0: Tällä kertaa tänne studion ollaan saatu Kiia Syrjätie, joka perheineen on ollut Japanissa nyt ensimmäisen työkauden. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Eli kuinka kauan te olette ollut, milloin lähditte ja milloin tulitte Suomeen käymään?
1: Joo, eli me lähdettiin Japaniin niin, että me... Muutettiin Kobeen 2020 marraskuussa. Ehkä kuulijat osaavat sen hahmottaa sinne ehkä pahimpaan koronakriisivaiheeseen, kun Japanissa oli rajat auki noin kaksi kuukautta, ja me päästiin sille silloin livahtamaan. Ja ehdittiin olla siellä kaksi ja puoli vuotta. Oltiin kielikoulujakso, ja saavuttiin tässä 2023 heinäkuussa sitten viettämään päälle puolen vuoden kotimaanjaksoa.
0: Ja kotimaanjakso tarkoittaa sitä, että
1: että me kierretään meidän lähettävissä seurakunnissa, eli tehdään tämmöistä lähetyskumppanuuksien kehittämistä. Meilläkin on 15 virallista lähettävää tahoa, ja iloksemme ollaan nyt syksyn aikana kaikki sovitut vierailut saatu tehtyä, ollaan todennäköisesti kaikkiin, kaikkiin tota, kirkkoihin ja kansanlähetyspiireihin päästy käymään, niin tota, tää meitä ilahduttaa.
0: Kyllä, se on aika paljon. Kiiahan ei nyt tiedä tämän Kupletin juonta, niin tarkasti mä oon sanonut, että takaisin Japaniin on teema ja tavallaan onkin, mutta katsotaan myös vähän menneeseen, jos sopii. Joo. Nimittäin syrjäteet niin heillä on tällainen YouTube-kanava, kun syrjäteillä Japanissa ja kuunnellaan pieni pätkä sieltä. Ihan ensimmäisiä videoita. Tämän videon otsikko on Löytyy YouTubesta ja klmedia.fi osoitteesta. Miten tullaan lähetystyöntekijäksi?
1: Tämäkin jännä, mä en ole kuunnellut tuota sitten varmaan kolme vuoteen. Kun... Se oli mielestäni hienoa, miten paljon me saatiin vaikuttaa. Tosissaan siinä lähetyslinjalla otetaan huomioon, minkä tyyppisiä, minkä taustaisia ihmisiä on kurssille tullut. Sitä arvostin, että siellä hyödynnettiin myös meidän niin opiskelijoiden vahvuuksia, pidettiin itsekin opetuksia toinen mm. toisillemme.
0: Lähetyslinjasta siinä vähän puhuitte. Se on vähän pidempi video kuin mitä äsken kuultiin. Oletteko nyt jälkeenpäin huomannut jo, että tämä ja tämä asia nousee, mitä siellä linjalla opitte?
1: Joo, lähetyslinja oli kyllä mielenkiintoinen. Siellä tietenkin käsiteltiin kaikkien eri kenttien asioita, mihin nyt tiedettiin, että opiskelijoita on lähdössä. Että tietenkin meille siinä vaiheessa oli erityisen relevanttia kaikki se niin kuin Japanin kenttään liittyvä informaatio. Se on ehkä loppujen lopuksi palvellut kaikkein pisimpään kaikki se, miten me silloin päästiin muun muassa Jorma Pihkalan ja muiden entisten mm. Japanin lähettäjän kanssa käsittelemään. Ihan sitä niin kuin, ruohonjuuritason työtä, miten kohdata ihmisiä Japanissa, minkä tyyppisiin ongelmiin ehkä siinä kulttuuriympäristössä saattaa joutua. Toki me emme vielä hirvittävän suurin ongelmiin ollaan on jouduttu kielikouluaikana. Mutta että on ehkä ymmärtänyt enemmän semmoista kuin seura- ja tietenkin myös kaikki se uskonnollisuuteen liittyvä kenttä, että millä tavalla, millaisia vastauksia kristinuskolla todella on antaa verrattuna sitten niihin paikallisuskontoihin. Eli, eli se on ehkä semmoinen, mitä erityisen paljon siellä on päässyt miettimään.
0: Teillä on ollut kieliopiskelut siellä, mutta sen mukana myös olette päässeet olemaan seurakunnassa tai sen rinnalla.
1: Joo, kyllä, että alusta alkaen me ollaan oltu jatkuvasti Länsi-Japanin Evlut-seurakunnan niin ensin yhdessä ja myöhemmin kahdessa seurakunnassa joka sunnuntai sitten mukana kielikoulun rinnalla ja myös iloksemme loppua kohden päästy myös palvelemaan. Sillä osaamisella, mitä meillä on ollut, eli Markus on esimerkiksi tavoittavia tapahtumia videoinut ja editoinut ja mä oon voinut leipua esimerkiksi pulla, mikä ei paljon kielitaitoa vielä vaadi, mutta ollaan koko ajan oltu tutustumassa myös siihen seurakuntaan ja sen sen piirissä tapahtuvaan työhön.
0: Oletteko te huomannut seurakunnassa ollessanne jo jotain kulttuurisia juttuja, että hei täällä täytyykin toimia näin?
1: Uh, tuo hituisen vaikea ehkä sanoa, koska me ollaan oltu siellä muutenkin niin poikkeukselliseen aikaan. Eli periaatteessa vasta silloin 2023 huhtikuussa japanilaiset alkoi laajemmin luopua esimerkiksi maskeista. Eli että ylipäätään nä- pääsi näkemään ihmisiä heidän kasvojansa ja myös valtaosa meidän Japanissa olon ajasta, niin siellä ei ole järjestetty kirkkokahveja eikä muutenkaan se kaikki normaali seurakunta on pyörinyt. Aika semmoisella säästöliäkillä, niin on vaikea ehkä tässä kohtaa sanoa, että mikä siellä olisi normaalia seurakuntakulttuuria, mikä poikkeaa Suomesta ja mikä taas olisi sitä korona-ajan seurakuntakulttuuria. Eli me itse asiassa nyt hyvinkin innolla odotetaan sitä, että ymmärryksemme mukaan siellä on nyt vähän laajemmin palauduttu normaali tilaan, toivottavasti nyt kun ollaan pala- palaamassa.
0: No siitä huolimatta, että toi tilanne on ollut toini niin kuunnellaan seuraava pätkä teidän YouTube-kanavalta Tän Otsikko on ollut Diakonia, vihkimys ja lähetystyö.
1: hän siis Diakonia tämmöisessä muodossa ja tämmöisessä asussa, missä täällä Suomessa meidän on totuttu nyt sitten näkemään, niin näitähän ei kovin monessa maassa ylipäätään ole. Mutta Japanissa Diakoneja ei niin kuin käytännössä tunneta ollenkaan. Ja siellähän ei myöskään seurakunnilla lähtökohtaisesti olisi tietenkään varaakaan mihinkään Diakonia työhön edes niin kuin tietenkin tehdään sitä niissä, Niillä rajoilla, mitä on, mutta niin tekijöihin sinänsä ei siellä ole resursseja ja mahdollisuuksia. Mutta Japanissahan tosiaan niin tämmöinen virkapaita ja valkoinen, valkoinen kaulus, niin, mutta muuhan luultaisi saman tien papiksi. Eli ei siellä muut käytä. Niin oli väri mikä tahansa. Joo, paidan
0: värillä ei, ei ole väliä. Ei. Paidan väri, värillä ei ole väliä. Nyt kun te olette asunut siellä, niin oletko sä jo osannut poimia siellä maassa jotain sellaisia, että mitkähän on niitä diakonian tarpeita?
1: Joo, kyllä. Eli ensisijaiset kaksi, mitkä ehkä on oma, omalla kohdalla tullut eniten vastaan, on...
0: Siis tuli jo ihan konkreettisesti vastaan? Siis on
1: tullut vastaan sillä tavalla, että olen, olen saanut jo olla huomaamassa, että tälle olisi tarvetta. Niin <laughs> Joo, sillä tavalla niin on siis vanhusten yksinäisyys. Siis se, se on, meillä on muun muassa ihan meidän tota, naapuritalossakin yksi sellainen rouva, joka on, tuli viime joulun joulukonsertin myötä, tuli seurakunnan toimintaan. Ja esimerkiksi sen verran, mitä nyt hänenkin kanssa on voinut olla, niin hänen kanssaan voinut puhua, ei kauhean paljon vielä. Meillä on vähän kommunikaatiovaikeuksia vielä mun kielitason vuoksi, mutta että hän on ehkä ollut sellainen tietynlainen ikkuna siihen, Siihen yksinäisyyteen siellä, kun perheet, hänkin, hänen, on leski ja hänen poikansa asuu kaukana ja tuntuu, että semmoinen hänen turvaverkkonsa on hyvin ohut ja tämä seurakunta onkin muodostunut hänelle saman tien ja hyvin tärkeäksi. Eli sen huomaa nyt jo, että tämä lähiseurakunnan pastori ja hänen vaimonsa on, on käytännössä hänen semmoinen, niin mm, miten se nyt sanoisi, melkein lähiomaisen roolissa nyt siellä kb koska hänen ainokainen poikansa asuu kaukana ja siinä on meidän lähest, lähettyvillä myös ihan tämmöinen, Jonkinlainen senioritalo, missä myös sitten tota, odotan. To- toivon, että pääsisin joskus vierailemaan sinne. Mä tiedän, että entiset lähetit on joskus ollut pitämässä esimerkiksi myös vanhainkotihartauksia ja muuta. Niin toivon, että joskus ehkä pääsisin sellaista itsekin tekemään. Katsotaan, mikä, mitä mahdollisuuksia on. Toinen todella merkittävä tarve missä ehkä nyt juuri erityisesti vielä, siis ei niin, etteikö vanhusten yksinäisyyden tasollakin tietenkin siihen kuuluu myös myös tota, evankeliumi, mutta semmoinen erityinen ää, paikka, missä siis ilo sanoma ja elämän tarkoitus olisi tärkeitä viedä eteenpäin semmoisella diakonisella otteella on syrjäytyneet nuoret Niitäkin on jo niin kuin, omankin elämän piiriin, ei niinkään ole tästä tapaamaan, mutta jos ollaan päästy kuulemaan tuttavan yhdenkin poika, joka on välillä lopettanut kokonaan koulunkäynnin, koska hänellä on niin valtava eksistentiaalinen kriisi siitä, että elämällä ei ole mitään tarkoitusta ja ei, kun ei, hänen koko olemassaolonsa on aivan turhaa ja samaten myös siihen liittyy sitten se yksinäisyys ja se, että ei ole, niin kuin, mitään, ei ole mitään yhteisöä, ei ole mitään mihin kuuluu, niin niin kuin, Tämän tyyppistä ihmisten kohtaamista niin, että heille, heille saisi olla kertomassa rakkauden kautta niin lähimmäisenä siitä, että kuinka paljon niin kuin Jeesus on kuollut heidän puolestaan ja ihan oikeasti he ovat arvokkaita Jumalan kuvia että olemassa olemassaolonsa ei ole turhaa, niin tämmöisiä kohtia on, on saanut jo tässä aikanakin nähdä. Ja en osaa yhtään sanoa, miten näihin kykenen tai pystyn ja miten pystymme seurakuntana olemaan niin kuin heitä ottamassa vastaan tai miten ylipäätään tavoittamaan, mutta niitä tarpeita kyllä on.
0: Onko toi, sä sanoit, että seurakuntana tavoittaa, niin esimerkiksi nuorten tavoittaminen, niin tapahtuuko se kokonaan jossain tuolla nettimaailmassa vai... Onko mahdollista jotenkin tavoittaa ihan naamatusten?
1: Siis niitä väyliä varmasti tällä hetkellä ollaan hyvinkin aktiivisesti siellä Länsi-Japanin evankelisuuteellisessa kirkossa etsimässä. Eli siellähän on perustettu tämmöinen nuorisotyön tiimi. Mulla en ole vielä kauhean tarkasti tiedä, millaisia työmuotoja heillä on, miten he tätä tavoittavaa nuorisotyötä tekee. Sitä tehdään kyllä paljon verkossa ja varsinkin just korona-aikana he... Tässä skarppas erityisesti, että oli, oli tämmöisiä verkkonuorten iltoja ja käsittääkseni sinne tuli kuulolle kyllä myös ihan ei-kristittyjäkin, että tuli kaverit vinkannut, että täällä olisi tämmöinen kiva, kiva yhteinen hengailu tuolla tota, YouTubessa, <köhö> tai muistaakseni YouTubessa jollain alustalla. Mutta joo, mä luulen, että tämä nuorten tavoittaminen on juurikin tämmöinen yksi haaste kohta, koska pitkään aikaan siellä Länsi-Japanin kirkossa ei ole kauheasti ymmärrykseni mukaan ollut toimintaa sinänsä nuorille. Niin sitä ollaan nyt raamittamassa etsimässä. Siellä on muutamat seurakunnat KOBen alueella tavoittaa nuoria. Ja sen huomaa heti, että siellä missä on nuoria, sinne tulee lisää nuoria. Eli tietynlaista keskittämistä mahdollisesti voisi olla hyvinkin fiksua tehdä. Mutta joo, valitettavasti en kauhean hyvin osaa tuohon vielä vastata, että mitkä on ne parhaat väylät niitä nuoria tavoittaa. He on kauhean kiireisiä koulussa, niin usein siinä tulee vastaan se, että ei ole aikaa millekään muulle kuin joka päivisin ollaan koulussa, iltasin ollaan. Preppaamassa sit vielä semmoisilla lisäoppitunneilla sitten on kaikki harrastukset ja muut, niin se on kiireistä se japanilaisen yläaste ja lukioikeisen elämä.
0: Kuulostaa siltä. Ö, varmaan on pitänyt kiirettä teilläkin, kun te olette tehnyt näitä videoita. Tiedän, että se on aikaa vievää, mutta tämä seuraava vätkä on sellaisesta kuin miten Japaniin muutetaan.
1: Alkuperäisen suunnitelman mukaan meidän piti olla Japanissa jotakin näihin aikoihin muuttaa sinne, sinne. <kliopetukse> Joo. Jo. Jo.
0: Mä oikeastaan otin ton senkin takia, että toi oli näistä teidän niin sanotusti pilalle menneistä otte- otteista, koska jos käyt hyvä kuuluja katsomassa noita videoita, niin katso ihan loppuun asti, koska siellä lopussa saattaa olla aina jotain hauskoja. Mutta tuossa oli mainittu kuitenkin tuo alkuperäisen suunnitelman niin, niin tota, nyt kun sä katsot jälkeenpäin sitä, niin miltä tuntuu, että siinä jossain vaiheessa just koronan takia niin oli paljon muutoksia.
1: Joo, siis jälkikäteen tämä on, on ihanaa tämä, tämä tota, Jeesuksen edeltä valmistamien askelissa kulkeminen, että kyllä aika pikaisestikin saadettiin huomata, miten paljon siunausta oli siinä, että me ei menty alkuperäisen aikataulun mukaan. Ihan jo pelkästään se meidän viivästynyt Suomessa olo mahdollisti sen, että me pystyttiin olemaan saattamassa Markuksen isää vielä. Sitten viimeiselle lopulliselle kotimatkalleen siinä keväällä, alun perin me oltaisiin jo siinä kohtaa oltu Japanissa. Ja sitten myös tämä, se, että me lopulta oltiin siellä juurikin se intensiivinen koronajakso siellä Japanissa, niin mahdollisti sen, että me oltiin yksityisopetuksessa ja Ihan alkuun se oli äärettömän raskasta, koska yksityisoppilaana tietenkin joutuu olemaan ihan jatkuvasti skarppina ja valmiina vastaamaan jokaiseen kysymykseen. Mutta pitkän päälle se mahdollisti kuitenkin sen, että meidän ei tarvinnut kielikoulussa mennä sen normaalin oppijärjestyksen mukaan jatkuvasti, vaan meidän opettajat mahdollisti meille sitä, että me pystyttiin kertomaan tai käymään läpi sitä sanastoa, sitä sisältöä, mikä meille lähetystyöntekijöinä on relevanttia, että Erityisesti yksikin opettaja oli ihana ja heti alkuun sanoi, että nyt kun olet täällä yksityisoppilana Kiia, niin nyt sun kuuluu harjoitella muhun sit niitä asioita, mistä sä aiot puhua työssäsi. Eli kerro mulle raamatusta, kerro mulle Jeesuksesta. Eli se oli todella antoisa, antoisa jakso kyllä meille sit se yksityisopitus.
0: Miten henkilökohtaisesti toi kielen opiskelu oli ku, kuinka rankka?
1: Kyllä mun on myönnettävä, että se oli rankempaa kuin mä luulin. Mäkin oon ulkomailla asunut lapsuudessani aika monen kielen alkeita vuosien saatussa opiskellut, on kyllä ihan semmoinen kielistä kiinnostunut, mutta kyllä se japanin kieli on niin totaalisen erilainen kuin mikään näistä eurooppalaisista kielistä, mihin tähän mennessä on perehtynyt, että kyllä se niinku... Jo ehkä erityisesti myös se, kun meillä on, on pieniä, la, pieniä lapsia, jotka sitten kuitenkin vaatii sen oman huomionsa sitten kuitenkin illalla ja kot, kotiin saavuttua. Niin kyllä siihen olisi ideaalitapauksessa halunnut voida käyttää vielä paljon enemmän niitä viikkotunteja kuin mitä loppujen lopuksi pystyy. Kyllä, kyllä se vaikeaa on, että ei käy kiistäminen.
0: Yksi kohta tuolla teidän videoissa onkin sellainen, missä se teidän opettajalle sanot, että olis, haluaisit uida akvaariossa. <laughs> Se on on hieno kohta. Jos suosittelen katsomaan niitä videoita, vaikka vähän vanhempiakin, niin siellä on hyvää sisältöä. Mutta onko ollut jotain muita tuommoisia käytännön tilanteita, en tarkoita opettajan kanssa, mutta jossain kaupassa tai jossain seurakuntalaisen kanssa, että on tullut sanottua jotain vähän hassusti?
1: Voi että, hyvä kysymys. Mä oon ehkä ollut meistä valitettavasti vähän semmoinen arempi hoitamaan virallisia asioita, että varsinkin alkuvaiheessa mä laitoin Markusta aika paljon niitä hoitelemaan, koska hän oli vähän kuitenkin opiskellut jo, jo Suomessa alkeita, niin luotin siihen, että hänellä on semmoinen perusjapani vahvempaa kuin mulla. Ennemminkin ehkä mulla tulee mieleen se, että tota, meidän toisessa seurakunnassa, missä käytiin aikana, semmoinen pohjois sysyrändain seurakunta, joka on hyvin tottunut lähetystyöntekijöihin vuosien varrella, niin yksi semmoinen vanha rouva siellä, Aivan ihana, niin hän tuli aina aivan niin kun täydellä riemulla mulle selittämään kaikkia ihan alusta asti. Niin kun, että hän tuli mulle pitämään sellaista ihanaa monologiaa, varmasti kertoa jostain entisistä lähetystyöntekijöistä ja ihan mistä vaan, mistä mä ymmärsin ehkä kaksi prosenttia, jonkun yksittäisen nimen ja jonkun verbin sieltä täältä. Ja mä pitkään aina hänelle vaan nyökyttelin ja hymyilin ja sanoin, että hei hei, hei hei hei. <laughs> en, en mä ymmärtänyt yhtään mitään, mä hymyiliin ja nyökkäsin. Siitä, musta. Siinä musta tuli kovin taitava sen ensimmäisen vuoden aikana. Mutta juurikin sitten noin vuosi sen jälkeen, kun hän oli joka sunnuntai aina tullut mulle kertomaan jotain, mistä mä en oikein ymmärtänyt mitään, niin, niin yhtä, mä olin tottunut laittamaan aivoni semmoiseen tilaan, että mä vaan hymyilen ja nyökkäilen, kun mä yhtäkkiä... Tajusin, että mä ymmärrän, mistä hän puhuu. Hän puhuu jostain vanhasta matosta, jonka hän on just käynyt vaihdattamassa tai jotain semmoista. Jostain kodin sisustuksesta hän puhuu ja mä mä ymmärrän nämä sanat. Sitten mä yhtäkkiä rupesin vastaamaan hänelle ja hän oli ihan niin kuin hätkähti yllätyksestä, kun mä sanoinkin jotain vastausta joskus. Niin se, se oli semmoinen hauska hetki, että noin vuosi siellä olon jälkeen, niin mä vähän pikkuhiljaa aloin, aloin ymmärtää, että mistä hän mulle puhuu.
0: Ehkä se oli se vanha matto, mikä herätti sinun mielenkiinnon, että oli pakko ymmärtää. Siellä löytyy videoita ja yksi video, joka löytyy, on tällainen kuin... Kotielämää Japanissa, kymmenen muutosta arjen käytäntöihin ja sieltä nostin yhden esimerkin.
1: Japanissa kylvetään paljon ja olemme omaksuneet tavan itsekin saunan korvikkeeksi.
0: Miten on? Oletteko nyt sitten Suomessa ollessa taas kaivannut kylpyjä?
1: Myönnän, että en muuta kuin lapsille. Siis lapsillehan se on aivan mahtavaa. Meidän lapset ei ole niin vielä oppinut saunamisen perään, vaikka kuinka ollaan yritetty täällä kotimaan jaksolla harjoitella. Aineen he haluavat kuitenkin kylpysaaviin. Mutta sitten taas yllätyksekseni, mä en ole aiemmin ollut itse asiassa saunaihminen, mutta nyt tän kotimaan jakson aikana mäkin olen oppinut saunasta enemmän nauttimaan.
0: Miten toi kylpeminen muuten? Kävittekö te jossain onsenissa, eli siellä niin sanotussa kylpylässä?
1: Kyllä niissäkin on käyty. Meillä on yksi ihan mukava on sen itse asiassa semmoisen ehkä noin 15 minuutin kävelymatkan päässä. Mä luulen, että meistä kahdesta Markus on sitä enemmän harrastanut. Mä en ole ihan sisäistänyt vielä, että miten noiden pienten lasten kanssa käydään semmoisessa rauhallisessa kylpylässä, missä he haluaa juosta altaalta alta toiselle. Me tiedän, että jotkut taitaa senkin taidon, mutta mä ehkä mielen sen enemmän semmoiseksi rentoutumisen paikaksi, niin ehkä silleen mieluummin toistaiseksi ilman lapsia.
0: Niin mä sanoin, että niin sanottu kylpylä, kyllähän se on, mutta kun suomalaisilla välttämättä ei tule siitä sellainen...
1: Niin siellä jo, joo, suomalaisittain kun miettii ehkä usein toisaalta näitä vesihuvipuistoja ja tämmöisiä, niin siellä on ihan vaan eri lämpötilaisia altaita ja on siellä meidän lähikylpylässä on myös ihan semmoinen pieni, on hieroma-altaita myös ja 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 on aromaterapia-allas, missä on aina jotain vaihtuvia kausituoksuja.
0: Mutta nyt me ollaan vähän puhuttu menneestä, niin miten sitten tästä eteenpäin? Te olette vielä ihan muutamat päivät Suomessa ja sit olisi tarkoitus, että te lähdette Japaniin.
1: Joo, eli me ollaan noin tota, lähdössä 28. päivä helmikuuta, jos herra sua, eli karkaamme karkauspäiväksi Japaniin. Ja sitten maaliskuun alusta aika pikaisesti yritetään sitten, kun vähän unirytmi tasottuu, niin saada lapset taas jatkamaan rakkaassa päivä ja me lähdetään sitten siitä hissukseen neuvottelemaan Japanin kirkon ja erityisesti ne meidän seurakuntien kanssa sitten siitä, että millaista työpanosta meiltä tulevaisuudessa siellä toivotaan. Eli meillä on nyt neuvoteltu tämän hetken tietojen mukaan, että me tultaisiin palvelemaan ainakin seuraava vuosi kahta eri seurakuntaa. Eli toinen seurakunta on meidän naapuriseurakuntamme Hatkoben kirkko, kanssa lähetyksen lähetit perustaneet. Ja siellä me ollaan myös käyty kielikoulu aikana, ja tuota, siellä meillä on hyvin tuttu jo pastori Pariskunta ja seurakuntalaiset, että siellä hyvin mielellämme jatkamme vielä heitä, heitä, niin tätä Hatkoaben kirkkoa tukevassa työssä. Ja toinen sitten sijoitusseurakunta meille, missä myös tultaisiin, tai no, miten se nyt sanoisi, avustusseura, seurakunta, missä tulemme työskentelemään, on myös kansanlähetyksen perustama Awajin kirkko. Eli Awajin kirkolta hiljattain nyt, tai siellä lopetti tämä japanilainen pastori, joka siellä on toiminut, ja nyt ollaan sovittu, että jonkinlaiseksi ajaksi katsotaan, mikä sen kirkon tulevaisuus sitten on, että saadaanko sinne uutta paikallista työntekijää jossain välissä. Mutta nyt tähän väliaikaan, niin nyt me yhdessä muiden kansalähetysten, niin kuin Japanin lähettien, sekä ainakin yhden japanilaisen pastorin kanssa, niin yhteistyössä sitten pyöritettäisiin Awajin kirkon toimintaa. Eli niin, että eri pappi, Markus yhtenä, Kiertää siellä sitten eri sunnuntaina kuukauden ajan ja myös mahd- jotain piiritoimintaa toivottavasti ollaan sinne järjestämässä, että mullakin on elämäntilanteellisesti tällä hetkellä kutsumusta lapsityöhön, koska ne lapset kulkevat mukana. Eli toivottavasti sielläkin sitten pääsen pitämään pyhäkoulua, ehkä jotain muutakin toimintaa.
0: Niin onko sulla siis tiedossa jo, että sä mainitsit nyt, että toivottavasti pyhäkoulua, niin onko tiedossa jotain juttuja, että kun olen Japanissa, teen tätä?
1: No sanotaan, että ainakin se, että koska itse tällä hetkellä sanotaan, että meille on hyvin mielekästä se, että, että kirkossa on pyhäkoulutoimintaa, kun on kolme pientä lasta, niin Hatkooben kirkossa mä tulen, tai siis ollaan sen verta jo keskusteltu, että tulen varmasti alkuun avustamaan ja myöhemmin varmaan ottamaan enemmänkin roolia sitten Hatkooben kirkon pyhäkoulusta, mitä siellä tällä hetkellä vetää tämä Makiko Joshida pastorin vaimo. Ja hän on muutenkin mun kanssa to- sanonutkin jo ennen kuin lähdettiin, että ne keskustellaan sitten enemmän tästä lapsityön tulevaisuudesta mm. Hatkoopen kirkossa. Ja se, mitä minä sieltä opin ja mitä minä sinne valmistan, niin sen minä mielelläni siirrän sitten sinne Awajin kirkolle, jos se on mahdollista. Siellä ei tällä hetkellä ymmärryksetietojemme mukaan käy lapsia, mutta katsotaan, jos se asia saataisiin taas käännettyä.
0: Niin tässä vilisee nämä ja Hatkoope, mm. niin missä suhteessa ne on to- Tokio ja Osaka.
1: <tos> ah, joo, siis ne on molemmat sijaitsee siinä, tai hat- Hatkooben kirkko tai Hattokooben, niin kuin sanoit, niin se on ihan käytännössä Kooben ytimessä, se on semmoinen pieni kirkko, hyvin, hyvin pieni tota, ja urbaani. Sitten taas tämä Awajin kirkko sijaitsee siitä noin puolentoista tunnin, riippu vähän liikenteestä. Matkan päässä läheisellä Awajin saarella Sumoton alueella, se on semmoinen hyvinkin Idyllinen maaseutukirkko, joka sinne aika sanotaan kirkon historiaan ajateltuna hiljattain rakennetussa uudessa hienossa kirkkotilassa. Niin tota, näin niin kuin, ovat tosiaan siinä, molemmat siinä KOVEN alueella eli Osakan kupeessa.
0: Kyllä se oli joskus 2012 tai jotain, kun sitä tonttia vielä vasta ää, siivottiin. Mutta tota, mikä sua itse asiassa tällä hetkellä eniten innostaa sinne palaamisessa? Onko se tavallaan se, että, että ei vielä ihan kaikkea tiedä, vai onko se semmoinen asia, että se herättää vähän jännitystä?
1: Varmaan sekä että. että. Toisaalta me ollaan Markuksen kanssa hyvinkin innostuneita tästä ajatuksesta, että me pystyttäisiin palvelemaan kahta eri seurakuntaa, koska meidän tämänhetkisellä kielitaidolla niin se, että me Kyllä niin kuin me, me pärjätään japanin kielellä, mutta meillä on eduksi se, että meillä on valmisteluaikaa vielä siihen, mitä me ollaan tekemässä. Eli ajatus siitä, että niistä täysin kylmiltään vetämään jonkun piirin on vielä vähän, vähän hurja. Niin tota, se, että meillä on mahdollisuus käyttää aikaa siihen, että me valmistellaan, sanotaan vaikka pyhäkoulua tai jotain muuta lapsitoimintaa tai mahdollisesti jotain Suomeen liittyvää piiriä, mitä yleensä Hatkoven kirkossa Sille on kysyntää. Ja sitten toisaalta Markuksella tietenkin näitä saarnoja ja esimerkiksi raamattupiirejä. Niin se, että me yhdellä valmistelulla pystyttäisiin sitten olemaan, niin palvelemaan kahta seurakuntaa, niin se tuntuisi niin tässä kohtaa hyvin järkevältä. Et se ainakin meitä innostaa ja se, että no, tämä on semmoista työtä, mitä käsitykseni mukaan, en, en toki varmasti sano, mutta käsitykseni mukaan ei, ei ole... Japanin täällä lähetit, se, papithan siellä palvelee monta seurakuntaa yleensä, mutta lähetit yleensä sijoitetaan perinteisesti yhtä, yhtä seurakuntaa palvelemaan. Niin tämä on ihan hauska päästä näkemään, että miten tällainen voisi toimia.
0: No te kirjoitatte kirjettä, jonka voi tilata kansanlähetyksen nettisivuilta kansanlähetys.fi, mutta minkä takia se kannattaa tilata?
1: Oi, että sinne me laitetaan joka kuukausi aina meidän uusimpia niin kun, ehkä minun suosikki, mä kirjoitan meidän rukouskirjattani, niin minun suosikkikohtaana miettiä sinne jotain uusia tarinoita. Eli sen verran, mitä nyt yksityis, yksityisyyden suojaa varjellen, niin voidaan kertoa esimerkiksi jostain mielenkiintoisista kohtaamisista tai jotain mielenkiintoisia kulttuurisia juttuja, mitä ollaan Japanista opittu. Niitä sinne jaetaan, ja tietenkin me jaetaan uusimmat rukouskirjat, ja se on semmoinen kaikkein, sanoisin, semmoinen säännöllisin tapa saada kuulla, että miten, mitä siellä Japanin kentällä meidän näkövinkkelistä tapahtuu.
0: Hei. Kiia, oikein paljon kiitoksia, kun tulit tänne studioon ja rohkenit kuuntelemaan omaa ääntäsi tuossa. Oli mukava kuulla näin tuplana.
1: Oi, kiitoksia. Tämä oli oikein tosi hauska konsepti. Kiitos paljon, kun järkäsitte. Kiitos paljon. Ja moi.